0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. J'ai envie de te retrouver. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans le parc de Vincelles, on n'est plus en pleine forêt comme on était les dernières fois. Là, on est devant chez toi, malgré tout dans un parc où on entend quelques oiseaux. Il y a des chants qui passent, il y a des, des voitures, voilà, de temps en temps. Et aujourd'hui, Christophe, on se retrouve pour parler des apiacées. Alors peut-être en tout premier, je voudrais que tu nous dises comment s'appelaient ces plantes autrefois, leur nom a, a changé.
1: Oui, avant, c'était la famille des ombellifères. Donc, à cause de leur inflorescence, qui, euh, qui est une ombelle d'ombellules, que je pourrais décrire un peu après ou tout de suite, comme tu veux. Donc, bah une vas-y. ombelle dombellule, c'est une inflorescence. Définition de l'inflorescence, c'est un ensemble de fleurs rassemblées entre elles. Et pour cette inflorescence, précisément, elles sont rassemblées en ombelle d'ombellules, c'est-à-dire que les pédoncules partent du même point. Et au bout du premier pédoncule, va avoir des, à nouveau des petites tiges, qu'on appelle des pédicelles, qui partent du même point. Et l'ensemble forme comme une ombrelle. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les pédoncules partent du même point. Parce que, par exemple, les corymbes vont aussi former un plateau qui ressemble un peu à une ombrelle, mais les pédoncules partiront à différentes hauteurs. Donc ombelle-dombellule, c'est aussi une inflorescence
0: complexe. Ah, c'est magnifique, effectivement, je bois tes paroles, je comprends, je comprends ton succès finalement en faisant des émissions avec toi. J'essaye de ramener ça à des choses que les gens se visualisent très bien, mais, mais en fait, moi, ça me fait penser tout simplement à un arbre généalogique, ce que tu décris. C'est-à-dire à un point de départ qui se divise en deux, puis encore en deux. À l'envers, c'est un peu ce que tu décris. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je m'empresse de dire, cher Christophe, que parmi les apiacés, alors les apiacés qui comptent 3500 espèces, hein, il y en a pas mal, dans le monde, et peut-être tu vas nous dire combien il y en a en France Un peu plus de 200. D'accord. Donc, parmi les apiacés, il y en a quelques-unes qui sont mortellement toxiques dont une à laquelle Socrate a eu recours, et je te laisse tout
1: nous dire sur ces plantes toxiques à piacer. Alors déjà, je tiens à préciser qu'il y a plus de bonnes comestibles que de toxiques. Donc ce n'est pas une famille, selon moi, à écarter, parce que c'est ce que font beaucoup de gens, ils se disent ouais, « moi, les plantes de cette famille, j'y touche pas, c'est trop dangereux ». Bon, ça reste quand même prudent, hein, C'est vaut mieux être prudent que l'inverse. Donc la règle numéro une, je la rappelle, faut être sûr de soi. Hein. Donc Vu que dans cette famille, il y a à des 156%. plantes... À 156%. À 156%, parce que quand on est débutant, c'est pas si facile d'être sûr. Donc dans cette famille, encore plus, parce qu'on sait qu'il y a des plantes, comme tu disais, mortelles. Mortelles, ça veut dire une petite quantité te tue rapidement. Les plantes mortelles de cette famille sont au nombre de quatre grandes ciguës, petite cigu, cigu vireuses et honantes safranées. Ça s'écrit OE dans l'eau, N-A-N-T-H-E, il me semble.
0: nante safranée. safranée. On a une idée d'où vient E-nante et Siguse C'est des noms. Euh... Je n'ai pas regardé l'étymologie.
1: Non, je n'ai pas, j'ai pas l'étymologie en tête. Donc, ce sont des plantes qui sont très toxiques et qui ont un point commun, ces quatre espèces. C'est de ne pas avoir de poils. Nulle part. Ni sur les feuilles, ni sur la tige, ni nulle part. Parce que souvent on me dit, mais là, je dis qu'il y a des poils, mais où Donc, C'est-à-dire qu'à faut... partir du moment où on trouve des poils quelque part, c'est que ce n'est pas une de ces quatre mortelles. Dans les, là, je parle bien de la, dans la famille des apiacés, hein, dans la famille des ombédifères, les quatre mortelles n'ont pas de poils. D'accord. Donc si on voit des poils sur une plante de la famille des apiacés, c'est qu'elle ne fait pas partie de ces quatre mortelles. Il y a quand même d'autres plantes qui ont une potentielle toxicité, euh, comme la, le cerfeuil des fous, qui lui a des poils, mais c'est une, c'est une toxicité pas certaine. Mais il vaut mieux, malgré tout, ne pas le manger. Parce que, de toute façon, on n'a pas de recul d'usage. Donc quand on n'a pas de recul d'usage sur une plante, il vaut mieux ne pas la consommer. C'est plus prudent. Alors la ciguë est une star, elle est très connue. Socrate se serait suicidé
0: euh, en buvant euh, un mélange qui euh, contenait de la ciguë. Ouais.
1: C'est des choses que tu racontes dans tes tours, euh, cette histoire de Socrate ouais, Oui, juste comme ça. Euh, Je n'ai pas beaucoup plus de détails. C'est un mélange, ce n'est pas que la grande ciguë. Voilà, la grande ciguë, c'est une plante qui va tuer... Euh, parce qu'elle va finalement paralyser le système nerveux et donc euh, ça peut aller au point de paralyser les muscles respiratoires notamment et cardiaques. Et donc on, on meurt de ça, quoi.
0: D'accord. Il y a des gens qui
1: meurent en France euh, après avoir agéré ça arrive, ça arrive. Il euh, y a euh, le Nantes-Safrané qui a fait, euh, qui a fait euh, une morte il y a deux ou trois ans à Nantes. Voilà, elle a dû confondre avec un cerfeuil, quelque chose comme ça. Euh, si lui aussi, ça arrive. Oui, ça fait vraiment partie des plantes qui font le plus de, le plus de décès. Ça reste peu, hein, euh, très très peu, mais, euh, mais quand même. Très bien, euh, Christophe. Alors, je voudrais faire des petites précisions, on va
0: dire, linguistiques. Euh, apiacée vient du latin apium, euh, qui signifie tout simplement céleri, qui est, évidemment, euh, une apiacée, une ombellifère Et l'autre chose que je voulais dire, on en a déjà parlé avec toi dans les épisodes précédents, c'est que ombellifère est un est qualifié de « nomen conservandum » par le Code international de botanique, c'est-à-dire, tu l'as déjà expliqué, mais je le refais en une phrase, que ces anciens noms de plantes, comme les composés, les ombellifères, aujourd'hui n'ont plus cours parce que les noms de familles de plantes doivent se baser sur des noms de genre. Voilà, c'est pour ça que ombellifère, il est tellement connu, on l'a tellement employé, puis il est certainement encore employé, mais on dit que c'est un nomen conservandum, ça fait fait partie de, ça s'appelle comme ça en systématique. Christophe, il est temps que tu nous décrives les principales euh, espèces d'apiacés. Et si tu
1: es d'accord, j'aimerais qu'on commence euh, par presque la superstar, la carotte. Ouais, la carotte sauvage, qui n'a pas une racine orange, comme la carotte cultivée, qui a une racine blanche, qui a une odeur par contre très puissante de carotte. C'est un un des caractères d'identification pour être sûr de, d'être face à une carotte, il faut que la racine soit blanche et qu'elle soit très 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 parfumée et une odeur de, de carotte très forte. C'est une plante qui va vers des poils, donc qui fait pas partie des quatre mortels. D'ailleurs, beaucoup de poils, assez durs, assez rêches, relativement longs, qui euh, a quelques caractères qui permettent d'être sûr à 100%. Donc, par exemple, quand on a l'ombelle d'ombellule ouverte, donc en fleur, si on voit un petit point noir au centre qui est une fleur stérile, c'est que c'est la carotte, parce que c'est la seule plante de cette famille à avoir ça, mais elle n'a pas systématiquement cette petite fleur stérile au centre. Par contre, si la fleur est stérile, est là, on est sûr que c'est la carotte. Quand c'est en fruit, parce que les fruits de cette famille sont des petits fruits secs, par deux, on parle de diakène, des petits fruits secs indéhissants, c'est-à-dire qu'ils ne s'ouvrent pas à maturité. Voilà.
0: Déhissant, c'est qui s'ouvre, indéhissant, qui ne sou... s'ouvre pas. Le
1: pissenlit est indéhissant, par exemple. Exactement. Et ils sont par deux, donc on dit 10 le pissenlit c'est un aken, parce qu'il n'est pas par deux, il est seul. Par exemple, quand on achète des graines de fenouil, des graines de cumin, des graines de coriandre, des graines de carvi, en fait on achète des akenes de ces mêmes plantes. Alors, quand la carotte sauvage est fécondée et se transforme en fruit, l'inflorescence va se refermer, comme ça, un peu comme un nid. Donc les pédoncules vont euh, s'incurver vers l'intérieur. Ah oui. Et donc, ça devient une infrutescence fermée. Et ça aussi, c'est typique de la carotte sauvage. D'accord. Donc, si on voit ça, c'est que c'est la carotte sauvage.
0: Je rêve un jour. Tu, tu m'inviteras à dîner un jour
1: Yes, avec plaisir. Et <rire> on fait aussi, on propose aussi des ateliers euh, cueillette et cuisine avec notre nouvelle recrue du chemin de la nature, Natalia, la chef sauvage ouais. de l'équipe. Ah, bien. Et ouais. Bon, si elle fait une démo ou quoi, tu, tu pourras même cuisiner avec nous. Vu que j'espère on sera
0: prochainement partenaire, enfin, j'espère être invité à vos petits événements quand même.
1: Ah ouais, on verra. <rire>
0: Euh, ok, donc on a parlé de la carotte, euh, j'aimerais que tu me dises un mot sur bah, des plantes très connues, hein, notamment en cuisine, on parle de cuisine là, bah, parle-moi de, du persil, de la coriandre, euh, du fenouil, du cumin, de l'aneth. autant de, du cerfeuil, tu l'as nommé tout à l'heure. Toutes ces plantes sont
1: très connues, très utilisées en cuisine. Oui, ce ouais, sont des aromates euh, pour la plupart. Tu as cité majoritairement des plantes cultivées qui ne sont pas sauvages en France chez nous hein. Sauf le fenouil qu'on trouve en sauvage. Oui. Le fenouil euh, qui est facilement identifiable par son odeur de fenouil.
0: Je n'oublierai plus jamais que le fenouil héberge les chenilles du macaon, qui est un des plus beaux papillons. Et la chenille elle-même est très belle. Hein. Elle, est, elle est vert fluo avec des marbrures noires et oranges.
1: Bref, pardonne-moi, je t'ai interrompu. Et oui, qui a une odeur de fenouil, qui a des feuilles très, très fines, hein, presque comme des, comme des traits. Et euh, dont on utilise toutes ces parties. On peut utiliser ces feuilles, on peut utiliser la tige, on peut utiliser bien sûr ces diakènes, qu'on appelle aussi les graines. Et on va en faire, moi j'en fais des, des boissons euh, avec ou sans alcool. On peut en faire des sirops, mais avec alcool, si vous buvez un petit peu de temps en temps, bah vous pouvez faire un, l'équivalent d'un pastis, minute. Vous achetez un alcool neutre, type vodka ou alcool de fruits, vous prenez les fruits ou fruits plus feuilles de votre fenouil sauvage, vous mixez avec l'alcool, vous mettez du sucre. Vous mixez plante, vodka, sucre, on filtre, et, et puis on a une petite boisson type pastis.
0: Alors oui, alors c'est un nom qu'on n'a pas dit, mais l'anis est aussi une apiacée.
1: L'anis est aussi une apiacée, complètement, qui n'est pas sauvage euh, chez nous. D'accord, Christophe.
0: Euh, alors on comprend bien que toi, tu préfères t'intéresser aux plantes euh, sauvages, donc là, j'ai cité tous ces aromates que tout le monde connaît. C'est pas exactement ton fond de commerce, entre guillemets, je dirais. Euh, alors, parle-moi peut-être de la berce. La berce, c'est une ombellifère typique, une apiacée. Il y en a plein de jardin de Ludivine,
1: ma consoeur de Baleine-sous-Gravillon. Alors, parle-moi de la berce, qui est immense. Ouais. Alors, la berce, il y a plusieurs berces. Donc, la berce commune, qu'on appelle aussi la berce pendile. C'est celle qu'on trouve le plus et c'est celle qui va être le plus... Consommer, utiliser euh, comme plante comestible et médicinale. Il ne faut mieux pas la confondre avec la berce du cocasse, par exemple, qui, elle, est très phototoxique. Donc, il faut faire attention, euh, quand on cueille de la berce commune aussi, hein, qui est un peu phototoxique, à ne pas se mettre du jus de plante sur la peau, parce qu'à la lumière, ça crée une réaction qui crée des brûlures plus ou moins graves. La berce du cocasse, ça peut faire des brûlures de second degré. Donc, voilà, quand on cueille la berce, mieux vaut mettre des gants ou alors cueillir avec un couteau délicatement. L'idée, c'est de ne pas se mettre de jus sur la peau. Il y en a d'autres, hein, des plantes qui sont phototoxiques, comme le pané par exemple. Donc la berce commune, c'est une plante comestible de cette famille, qui a des poils, dont on utilise aussi toutes les parties. Là, on en parle, c'est un podcast, mais on a aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et que j'en parle en montrant des, des gros plans sur les plantes. Hein, c'est le chemin de la nature, la chaîne YouTube. Mais voilà, ah, c'est... J'en reviens pas, il fait sa promo dans mon podcast. <rire> c'est mieux oui, parce que là, je ne vais pas trop pouvoir vous dire comment l'identifier, donc vais juste des usages. Tu fais bien. Donc euh, là, c'est une plante qui va avoir des poils, qui se mange dans toutes les parties. On peut manger la racine, qui est piquante. On peut manger les feuilles, qui ont un goût, je n'arrive pas, à la... impossible de... Parfois j'arrive à associer les parfums des plantes à d'autres, mais la berce, je trouve que ça a juste le goût de berce. Donc c'est très typique comme parfum la merce. Donc les feuilles, moi je les mange cuites, je les mange crues, je les mange en soupe, je les mange en, en sorte de pesto, tartinade, je les mange en poêlé, je les mets dans des farces, dans des cakes, euh, vraiment une souhaite
0: plante. Il y a une question toute bête que je t'ai encore pas posée, vu tout ce que nous raconte sur comment on peut accommoder et manger les plantes,
1: c'est tout simplement, est-ce que tu es végétarien Non, je ne suis pas végétarien. La tige, quand elle est toute jeune et tendre, je la coupe, je la pelle, je la croque. C'est un petit goût entre l'agrume et la note coco, je trouve. C'est un peu sucré, c'est vraiment très bon. Les inflorescences dans l'organe, ça fond dans la bouche, ça se, ça se cuisine un peu comme les brocolis. Et les fruits, les diakènes, ont un goût de zeste d'orange. On peut en faire plein de choses, je, je les utilise quand ils sont frais, j'utilise quand ils sont secs, et je les mets dans... Dans plein de préparations sucrées et salées, dans les pâtes à crêpes, dans les cakes, dans les, dans les crackers, dans les tartinades, dans plein de choses. Vraiment une chouette plante. Et très 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 commune. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que la berce, on la voit partout, c'est une plante géante. J'ai l'impression,
0: enfin elle est beaucoup plus grande sur le bord des routes. J'ai l'impression qu'il y en a plein. Euh, la berce, si je ne me trompe pas,
1: elle a des très très grandes feuilles. Elle a des grandes feuilles composées, euh, comme toutes les plantes de la famille des Apiacées, c'est-à-dire composées de plusieurs folioles, plusieurs parties. Et à la différence de la carotte ou. Ou d'autres plantes, ça sera des feuilles composées, mais non finement découpées. Ce n'est pas de la fractale qui fait ouais. que très finement découpé en plusieurs segments. Ouais. Là, il va y avoir juste une feuille composée de, de, de quelques folioles. Quoi.
0: D'accord. Ok, il euh, y a une plante qui a un nom sublime, euh, l'angélique. Est-ce que tu peux me dire un mot sur l'angélique
1: Oui, l'angélique euh, sauvage, donc l'angélique euh, des bois, c'est une plante qui, qui aime des milieux bien humides. Les marées, euh, le bord de rivière, les euh, endroits très humides. À la différence de la berce, elle n'aura pas de poils. Et là, vous vous dites peut-être... Attention, toxique Attention, toxique, c'est un bon réflexe, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poils qu'elle est mortelle. Ouais.
0: Hein. C'est une condition nécessaire, m- voilà. mais pas suffisante, comme on
1: dit en maths. Exactement. Elle est peut-être mortelle, si vous voyez qu'il n'y a pas de poils, mais ce n'est pas le cas de l'angélique, qui est comestible, qui est amère aussi. Hein. Elle est bien amère, donc... Euh, donc voilà, ça se fait, ça se prépare. Quoi. Il, faut, il faut maîtriser son amertume. Donc pour maîtriser l'amertume, de façon générale, on peut faire bouillir la plante à grand eau. Et vu que l'amertume vient souvent de molécules qui sont solubles dans l'eau, bah ben, on les extrait et ensuite on jette l'eau. Et sinon, ben, ensuite on les fait euh, son sucré ou on ajoute du gras, un peu d'acidité, ben, tout ça qui permet de, de bien gérer l'amertume. Et sinon, c'est une plante qui est utilisée comme digestive notamment et pour le syndrome prémenstruel de la femme. Pour le syndrome prémenstruel. Ah oui, tu veux dire pour la nervosité euh... Non, le syndrome pré ça va être euh, tous les symptômes qu'il peut, de... qu'il peut y avoir, d'inconfort, douleur, euh...
0: ah, oui. type trop abondant, oui. choses comme ça. Oui, il me semble qu'en anglais, ça s'appelle PMT, premenstrual tension, et qui aboutit parfois à des... de l'irritabilité chez les femmes. Voici. aussi. Ouais. Il y a une autre plante qui a un nom qui m'a beaucoup surpris, il y a une plante qui s'appelle le laser. Et qui n'est pas cet acronyme, parce que le laser, je rappelle que c'est un mot, mais qui vient d'un acronyme. J'ai oublié les noms qui le composent, mais un acronyme, tu sais, c'est une suite d'initiales de noms. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Le laser,
1: qu'est-ce que c'est Le laser, c'est notre plante qui pousse en montagne, qui est comestible aussi. Il y a un peu moins de recul d'usage sur les lasers, mais il semblerait qu'ils sont comestibles également. Plutôt doux. C'est pas très aromatique. Dans cette famille, il y a beaucoup de plantes qui sont assez aromatiques parce que c'est une plante à essence. Enfin, c'est une famille de plantes à essence. C'est-à-dire qui contiennent des canaux, qui contiennent des essences, qui pourront donner ensuite des huiles essentielles on les extraits.
0: Ouais, c'est fou parce que toute cette famille de plantes, enfin, c'est, tout le monde dans la nutrition, elles sentent très fort, enfin, elles sont aromatiques. Le, mmh. le persil, la coriandre, tout le monde s'imagine ce que ça sent. Le fenouil, l'aneth, l'anis, on le répète, même la carotte, elle sent au niveau des feuilles. J'ai noté une autre plante, Christophe, c'est le zézéli, S-E-S-E-L-I. Et je vois que tu agites la tête d'un air de dire, ben non, je ne la
1: connais pas. Si, je la connais, mais je pas grand-chose à en dire.
0: D'accord, tu l'utilises pas trop dans tes... Non, mais
1: c'est aussi une plante, euh... ouais, pas très commune. Quoi.
0: D'accord, mais je l'ai... je l'ai signalé parce que, bon, ça va te faire sourire, mais je trouvais que c'était un joli nom, zézéli. Mm. Voilà tu m'autoriseras. Est-ce que tu as dit tout ce qu'on aurait envie de savoir sur le panais, qui est cette espèce de vieux légume
1: Non, j'ai pas dit grand-chose sur le panais, à part qu'il était phototoxique. Donc, c'est une plante euh, qui ressemble un peu à la berce, qui aura moins de poils, qui aura une odeur de panais. Donc, par exemple, la racine bon, hein le panais, sent c'est... très fort le panais, alors ouais. que la racine ne berce pas du tout. Par contre, voilà, les, les parfums du panais sont très proches de ceux de la berce. On peut manger également racines, feuilles, jeunes tiges et fruits. Et on est sur des parfums assez similaires. Moi, j'aime beaucoup le panais aussi en comestible. Attention, donc, quand vous, quand vous cueillez votre panais, à bien mettre des gants, à ne pas vous mettre de jus sur la peau. D'accord. Christophe, est-ce que tu veux
0: ajouter quelque chose sur nos amis les ombellifères ou est-ce qu'on pourrait dire que ce,
1: cet épisode est terminé Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter mmh, Oui, une autre plante qui est très, très commune, qui est le cerfeuil des bois, qu'on appelle aussi l'entrisque des bois. J'en parle parce que elle est, euh, c'est vraiment la plante... Euh, sauvage qu'on trouve en abondance mais de façon assez impressionnante mais qui ressemble beaucoup à la grande ciguë donc attention, donc attention il faut bien qu'il y ait des poils pour être sûr que c'est pas la grande ciguë et une fois qu'on, qu'on arrive à identifier le cerfeuil des bois bah on peut se régaler et je conseille surtout de consommer le cerfeuil des bois au début du printemps quand la tige commence à sortir là à ce stade de l'année il y a systématiquement des poils bien visibles il y a surtout la tige qui est excellente, donc quand elle est jeune, quand elle est souple, vous la coupez, vous la pelez, vous la croquez sur place, vous pouvez l'utiliser en apéro, vous pouvez la faire en cuite aussi, à la poêle, à la vapeur. Ça fait partie des plantes, vraiment en 5 minutes, on a un sac rempli, c'est une plante très 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 abondante, donc il faut en profiter. C'est pas parce que ça ressemble à la grande ciguë qu'il faut la mettre de côté, il faut juste se rappeler les poils.
0: Oui, bah merci de, de, de bien insister sur ce point. Et moi, j'avais envie de dire qu'il ne faut pas confondre les apiacés et les opiacés. Ça n'a rien à voir. Les opiacés, ce sont ces plantes comme le pavot qui fournissent tous ces, bah, notamment les, les drogues, l'héroïne, euh, et, et qui est cultivée notamment euh, à grande échelle en Afghanistan, donc ne pas confondre les apiacés et les opiacés, euh, qui sont de la famille des papavéracés, hein, c'est la famille du coquelicot. Juste, euh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot, on n'en parlera pas dans, dans nos épisodes des papavéracés, mais c'est, c'est ces plantes hein, très spéciales qui fournissent des alcaloïdes puissants, euh,
1: avec lesquels on fabrique de la morphine notamment. Ouais. Pas toutes les plantes, hein, mais certaines, dont le pavot, somnifère. Ouais. Mais pas le coquelicot, par exemple. Papa vert somniférus, je crois, c'est son nom. Somniferum, il me semble. Oui. Le coquelicot qui appartient à cette famille, lui, peut être consommé. On peut manger ses jeunes feuilles. Avec modération, faut pas trop en abuser non plus. On peut manger ses pétales, on en fait des sirops, on les utilise pour la toux et pour aider à dormir. Bon, mais là, on est, on est sorti de notre domaine de d'opiacés. C'était juste pour
0: signaler cette espèce de... Oui, c'était pour signaler aussi voilà, qu'il n'y avait pas que des plantes dangereuses dans cette famille, quoi. Ouais, tu fais bien. Bon, ben, bah, moi, j'ai fini ce que j'avais noté. Est-ce que euh, on dit qu'on a fini les apiacés ou tu veux ajouter une dernière chose euh, Non, je, je pourrais, mais c'est toi qui décides. Alors, dans ce cas-là, je t'invite à faire notre gimmick de fin d'épisode. <tousse> <rires> Salut, à bientôt. À bientôt.